0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，第四十六集。王莽诈取安汉宫，用计送女当皇后。王莽是王太后的内侄，父亲王曼早死，跟着寡母和王太后同住。他读书认真，讲究礼法，事后母亲，供养寡嫂，教育孤侄，结交天下宾客。尊重本家叔伯和兄弟，都显出彬彬有礼的儒者风度。叔父王凤病了，他整天在病床前照应，累得蓬头垢面，瘦得皮包骨头。王凤极为感动，临死时把王莽托给太后，很快当上了舍生校尉。叔父王商。这不是王凤整死的王商，还要把自己的领地分出一块赠给王莽。朝中大臣也交口称赞。加上太后的力量，王莽虽然没有什么功劳，几个月之间就封为新都侯，成为皇帝身边的重要人物。王莽不同一般人，官越大。表面上越谦虚，背后却耍了一些手段做掩护，深受皇帝的宠信。王根死后，他接替职位，很快当上大司马，主持朝政，才三十八岁，刚上台就玩了两个大动作。首先，他派使者去匈奴，把王昭君的女儿接回宫来。侍候王太后。按辈分，这女子是太后的外甥女。王莽说：“匈奴单于尊重太后的圣德，才特意主动送回来的。”王太后听了，乐滋滋的。接着，王莽又暗示南方的某个蛮族，自称越裳氏部落，送来一只白雉鸡，两只黑雉鸡。叫人报告太后，当年周公辅佐成王，岳上氏受到感化，献上来白雉和黑雉。如今王大司马辅佐皇帝，功寻卓著，才有这样的大事，可喜可贺。这时汉平帝只有九岁，是哀帝的堂弟，哪懂得什么政治？由王太后垂帘听政。大权则操在王莽手里。如果王莽能当上周公，不就格外有点意思了吗？火候到了，王莽又暗示心腹大臣上书，称颂自己的功德，跟周公相差不远，应该赐给安汉公的爵号，增加封地。太后对这事很认真，叫下面讨论。王莽马上表态：“啊、呃，有功不止我一人，孔光、王顺、甄丰、甄寒都是功臣，该封赏的是他们。呃、我的官禄足够了，提我的名字干什么？”甄寒又写信给太后：“大公无私，政治才算得上清明。大司马虽然谦虚。”可功劳特别高，绝不可以埋没，一定要加官进爵，方不负天下人的仰望之情。王莽坚决推辞，连续四次上书说有疾病，不能上朝主持政务。大臣们又禀告太后，不可太勉强大司马了，逼出病来，哪能对得起他呢？太后无比感动，下令提升孔光为太师，王顺为太保，甄丰为太傅，甄邯为城阳侯，共同掌权。王莽还不肯上朝，大臣们又上书说：“大司马若不出来，天下百姓会失望，国家政治也没主脑，一定要请他出台。”问题提得太原则了，仿佛没有王莽，国家要混乱，历史会倒退，谁敢违反百姓的选择和老天爷的意志呢？太后不得已再下诏令，加封大司马为太傅，安汉公，封两万八千户。王莽对举国上下的呼声。感到有精神压力，十分惶恐，很不情愿的接受了太傅和安汉宫的封号，但坚决辞退封地，说：“等到天下百姓人人富足了，我才领受封赏。”朝臣们不同意，非要他接受不可，情绪也越发激昂。安汉宫若拒绝封地，我们都把封地退掉。有人还说，安汉宫再要谦让，就是违背天下市民百姓的意志，我们不答应。王莽被折腾得头疼心焦，王太后也很着急，再次表明态度。据各地官吏报告，全国百姓家给户足。人人歌颂王大司马的功德，安汉公必须应天顺人，接受封地。王莽实在为难，才转了一个弯建议首先封赏刘姓宗室和有功之臣的后裔。这一招又博得满朝文武的喝彩声。安汉公胸怀广大，解衣推食。光照日月呀！于是连封三十六位宗室和二十五位官吏为侯爵，已死的、退职的、年老的都增加年俸，现任的地方官员也加了薪水，落得人人欢喜，普天同乐。王莽眼见时机成熟，暗示大臣。太后年事已高，不必再管琐碎事情，少打扰些。大事才向他请示，由老人家掌舵。同时委婉地请太后表态：今后有封官赐爵，才跟我老婆子打招呼。安汉宫是成熟的，威信高，四位辅佐也得力。各种政务就交给安汉宫处理。王莽利用这个机会接待各地长官，请客赠礼，拉拢感情，不合心意的人顺便罢掉，权力全都揽在手里，除了一位不管事的老太婆，他已经是实际上的皇帝了。当然。王莽也做了不少好事。有的女犯人判为鬼心，每天上山打柴，供给宗庙祭祀。王莽下令，可以出钱请功，女犯不必上山。设立大司农，布成师三人，分管天下的农业生产。有一年大旱，遍地蝗灾，百姓流亡。王莽捐钱一百万，献田三十顷，交给政府帮助平民。各级官员响应号召，献出田地的有两百三十人。长安城中建成五个住宅区，每区两百户，无偿送给百姓。每逢水旱灾害，他都吃素。王莽十分注意如何巩固自己的权势，思前想后，还得在皇帝身上打主意，最好要她做女婿。于是向太后上书：“皇帝即位三年，十二岁了，应该挑选贤惠女子主持后宫。”太后很赞成，诏令各地把合适的女子。造成名册，王家人的女儿都上了册子。王莽怕自己的女儿被比垮落选，就主动表示：“我没有德才，女儿又愚笨，不必选送上来了。”太后竟把这话听真了，传下话来：“王姓女子是我的外家，都不要入选。”可是。这么一谦让，官吏和市民都很不平。外家就不能入选吗？黎民百姓也可选送，难道王家人连老百姓也不如了？安汉宫的女儿为什么就选不得？上书来访的每天几千人，都说安汉宫功业盖世，只有她的女儿才配当皇后。太后越劝阻，上书的人越多，他不得已，吩咐把王莽的女儿挑进宫来。王莽却说：“要选不止我一家，王氏家族的人都要选。”大臣们真心反对，啊，只有安汉宫是王家人的正统，别人可不能鱼目混珠啊。王莽这才表示让女儿入选。太后派人筛选各家女子，最后的结论是：安汉宫之女教养有素，容颜出众，足以承担皇后的职责。又专门占卜吉凶，也是上上大吉。于是择日下聘，礼金是黄金两万金。和两万万铜钱，王莽一再辞谢，最终收下铜钱六千三百万，分给同时受聘做妃妾的女子和贫困族人四千三百万，既谦虚又公平。十二岁的女儿就这么当上了皇后。由此可见，假戏真做。正话反说，是王莽成功的诀窍。唐代大诗人白居易在放言诗里曾写道：“周公恐惧流言日，王莽谦恭下士时。相使当初身便死，一生真伪复谁知？”这首诗是说。王莽这种巧于掩饰的阴谋人物，只有长时间的考验，才能识破真相，还他本来面目。这话的确很有道理。感谢收听，下期播讲《假皇帝变真天子》，王莽女儿守气节。敬请收听，再会。